0: 大家好，欢迎收听 Hey D B K 的，我是维尼。今天这一集要来继续跟大家分享112年的领队考试实物一的题目内容。那今天分享的题目大部分都是以旅游安全与紧急事件处理或是领队带团相关的事情。相比我们上一集的航空知识，应该算是比较轻松也比较容易作答的题目啦。那就让我们来看看吧。那我们要从第二十八题开始，题目是：为预防团员走失或失踪，领队人员可采取的做法，下列叙述何者错误 ？A. 入住旅馆后，提醒团员尽量不要单独离开饭店，若要外出旅游，必须结伴并携带饭店电话及地址等资讯。B. 确实掌握团员的联络方式，如手机号码，善用手机通讯软体以方便联络。C. 每次宣布集合地点及时间时，需确定每位团员都已确实接受到相关资讯。猪提醒团员，若走失时不要慌张，领队人员一定会回头搜寻，团员可在景点附近到处走动，提高领队人员寻获的机会。好，那这一题基本上也算蛮容易做出来的啦。答案是猪，因为这个其实我当时在看题目的时候，看完 A、B、C 三个选项，哎，都是正确的。再看到猪选项的前半段，哎，怎么也是正确？那到底答案是哪一个？结果往后看，发现哦，原来当团员走失的时候，一定要站在原地不要动。如果你到处去行走，领队人员也到处在找你，可能两个人有机会像偶像剧一样，不断的在错过，这样子要找到人就比较麻烦一些些了。那这几项其实都是我们带团常遇到的事情，也是我们比较担心的事情。毕竟在国外，如果团员走失了，会非常非常的麻烦。那像是我们进到饭店后，常常有些饭店周围都蛮多可以逛的东西，我们真的都会提醒大家说，出去一定要结伴同行，小心安全。甚至已经进到房间以后，尽量把大部分的贵重物品都放在房间里面，带着少量的现金，比较轻松的装扮到饭店附近走一走就可以了。那或是像有些人可能想要搭个车出去啦，那我们都会强调，除了房卡要带着以外，最好也把饭店的名片带着。那通常在饭店的柜台那边都可以找得到名片，或是跟柜台的服务生拿一下也都可以。因为像我们搭车出去，我们是请饭店柜台帮忙叫车，其实很方便。但是从外面要回来的时候，当然纵使英文再好，可是你要讲一下饭店的名称，甚至饭店的地址之类。或是有可能类似的名字饭店，在这一区有个两三间，万一搭上车以后把你载到错的饭店，也会更加的麻烦。所以出去带着饭店的名片，当要搭车回来的时候，只要拦得到车，给司机看一下饭店的名片，理论上司机应该都可以把你平安的送回到饭店里面。那另外像是现在大家出国，大部分都会有网络，所以呢，纵使在国外电话打不通，或是开漫游打电话非常非常的贵，但是利用跟大家加群组啦，或是有加 LINE 啦这些的通讯软体，其实也算方便跟大家去做联系啦，甚至真的不见啦，或是有一些不小心迷路的状况，透过手机网络的通讯软体来处理，也都算蛮方便。那 C 选项的这个宣布集合时间地点时，确认每个团员都确实收到资讯，这一点我自己也是非常的重视。常常像是在导游跟大家讲解完要自由活动的时候，都会跟大家说一下我们几点几分回来哪一个地方集合。那我自己都会站在团队的最后方去确认一下，诶，导游讲话的声音在我站的地方到底听不听得清楚？如果我站在最后的位置都听得清楚的话，那基本上所有的团员应该都能听到。但是我自己还是会习惯在导游讲完后，我自己再复述一次，再跟大家强调说，我们等一下几点几分要在哪里集合，或是回到这个目前的位置集合。再确认一次，除了离导游比较近的人有听到以外，离比较远的或是站在我附近的人也都可以再听到一次，避免到时候有人说啊，刚刚没有讲清楚啦，没有记清楚到底几点集合，不小心迟到之类的。因为整团人出去，只要有一组人甚至一个人迟到，对整团来讲，你也不可能说直接往下走不等他们。但是等他们如果又迟到比较久的话，其实也是浪费大家的时间。所以我自己带团时也非常的重视。一般导游在讲解的时候，你没有听那就算了，因为导游分享各个景点介绍，听不听是个人的决定。但是重要的集合时间跟集合地点，这个一定会是再三复述去跟大家做强调，让大家都能听到，也知道什么时候该在哪里集合。那最后一个走失的时候，像我自己也遇到过几次团员，就是不小心迷路了。那那次经验，有同行的人跟我说：“诶、欸，他朋友传讯息给他说他迷路了，不知道怎么回来。”那我就跟他朋友说：“不要担心，你们在原地等我进去找人。”那其实景点有些常去的话，我们大概都知道团员会逛在哪些地方，或是哪些地方可能比较容易迷路。所以那次我进去稍微走了一下，那这个团员他也蛮机警的，他就站在迷路地方的马路旁边，所以我这样子稍微晃一下就看到我们团员的身影，马上把他带回来。那其他团员也都说：“哦、怎么这么神奇？既然走到这边可以马上就找到人。”我也只是笑一笑说：“其实找人也是我们算领队的功力之一了。”但是，就像这个题目上面讲的，真的不小心走丢或是迷路的话，像我小时候，父母也一直跟我们讲嘛，真的迷路走丢了，要么就是到附近的警局或商家请求协助，不然就是站在原地等，因为你的父母或是我们领队导游发现少人之后，一定会想办法回头回去把人找到。但是有时候在跟团员聊天，他们就说啊，所以我迷路的话，那是不是就找一间店进去坐着，等你们来找就好了？其实千万不要这样子做，因为我们去找人基本上都是在整个街道巷弄里面找，不可能说一家一家店的进去找人啦。所以不要说啊，今天迷路了，领队导游会来找我，那我就挑间咖啡厅里面坐着等大家来找，这个已经变成是躲猫猫了，不要这样子去考验我们领队找人的功力。所以这一题，主选项正确的做法就是，当团员走失的时候，第一个当然保持冷静，不要慌张，站在显眼的地方，原地不动，等着领队回去找你就可以了。好，那下一题，第二十九题，当团员在旅途中发生伤害事故，领队人员之处理原则，下列何者最不适当 ？A 若团员需要紧急送医或住院，只要请同伴留在医院照顾即可。领队人员应继续带领其他团员完成后续行程。b. 领队人员必须协助团员申请或收集相关医疗单据与医师诊断证明，以备后续保险理赔之需要。c. 必须向家属说明相关医疗费用的支付原则，例如因个人疾病所衍生之住院费用需由团员自行负担。发生团员伤病状况，领队人员在处理好病人之后，需向其他团员说明状况，以安抚团员心理之疑虑或不安。那这一题不适当的做法是 A。因为当今天团员需要送医或住院的话，一定是由领队或导游陪同过去，不可能说让团员在这个国外人生地不熟的地方自己过去就可以了。纵使今天团员他可能英文能力非常强，或是同行的人英文或是当地语言能顺利沟通，但是领队必须还是要跟过去医院去协助做处理。那这个像我们有领队导游的团体，其实算比较方便一点点。因为需要送医的人去医院以后，其他的人还是必须要继续走行程，总不可能说今天有团员送医，那所有其他人都要一起在那边等待，这是比较不合理的。所以呢，我们讲有领队导游带领的话，导游就可以继续带着大家走行程，那领队陪同需要送医的人去医院就好。但是如果像在欧洲或美国这些只有 through guide， 就是领队兼导游的部分，那的确就会比较头痛一些些。如果今天客人需要送医，那刚好是在让大家自由活动的时间，那领队先带客人去医院确认没问题以后，会寻求在地的协助。我们会有在地的旅行社或是在地的像是餐厅啦或其他的供应商，基本上他们在这个紧急的状况都是可以伸出援手来协助。也就是看有没有有空的人派人过来协助照顾在医院的人，那这个时候领队就可以赶快回去原本的团体，带着团体继续走其他的行程。所以这个选项 A 选项应该是要有领队协助去处理，或是找其他在地有空的人来协助帮忙处理。那 B 选项这个领队协助团员申请或收集相关医疗单据是非常非常重要的，因为大家可能受伤住院，心情已经比较慌张了。那针对申请保险的部分，像我自己遇到客人送医，在整个事情处理的差不多之后，就会向病人本身或是陪同的家属去说明说，我会帮你们申请医生诊断证明。那等一下付钱的单据、证本这些也都要保留好。那看是由领队带回去交由公司申请保险，还是客人有自己的保险要申请，再看状况该怎么去做处理。但是这个领队就是必须要保持冷静，跟客人强调说有哪些流程该注意，有哪些单据该去做收集跟申请的。那 C 选项这一个相关医疗费用支付。那他是讲说，因个人疾病所衍生的住院费用，必须由团员负担。因为我们出团的时候帮大家保的这个旅责险，它的重点是放在意外的部分，并没有特别包含到海外突发疾病。所以，这个当发生海外突发疾病的话，以旅行社的旅责险是没有办法帮忙给付的。所以，很多人才会说出团的时候，还是在外面保一下旅游平安险，并强调是有包含海外突发疾病，对大家来讲会比较安心一些。不过这个费用呢，其实我们一般处理上啦，当旅客发生意外就医，在医院结账的时候，通常是会请客人先去付钱，那等后续不管是由旅行社的旅责险申请下来，或是客人的保险申请下来以后，再把钱转交给客人这边。除非是真的遇到一些特殊状况，客人可能身上的现金不够，或是卡别不够的话，才比较有可能去由领队代为处理。不过，这个处理原则基本上，不论是各种状况就医的话，都还是会由团员先自行负担这个费用，再等保险下来以后做后续的处理。那主选项当团员发生伤病状况，其实我们台湾人出去同团的大家在旅游几天以后，也都会慢慢的熟悉起来，所以大家也都会互相关心，说：“诶、欸，看到有人送医，他的状况到底是什么样啦？这个人状况还好吗？有没有很严重之类？”所以在处理完送医人员的状况以后，领队的确是有需要跟大家说明一下状况，让大家安心一下，也可以维持好心情继续去旅游。好，那下一题，第三十题，团员在旅游途中突发病症，领队人员处理方式下列何者最不适当 ？A. 领队人员带团时可携带止痛药，当有团员需要的时候，可视症状给予服用，以缓解疼痛，再带团员去就医。B. 若团员情况严重，必须安排就医，并应寻求当地接待旅行社安排人员在医院协助及照顾。C 若安排团员住院治疗，则必须通报出团旅行社及团员家属。注：团员经过治疗后，医生评断可继续完成旅程，领队人员应随时注意团员状况，并回报讯息给出团旅行社相关部门。那这个最不适当的当然就是 A， 因为我们之前节目应该也都跟大家分享过。领队人员，我们不是医疗相关人员，所以没有办法给团员吃的药物，因为我们并不知道每一个人他有什么个别的状况，或是这些药物到底适不适合每一个人，这个必须由专业的医师来做诊断跟判断和开药。所以，我们领队人员能给大家的，可能是一般的像皮肉伤啦，提供一些 OK 绷啦，或是碘酒之类的这些药物。但是，一旦牵扯到要吃进去的药物，领队虽然像我们自己可能身上都有带一些常备药物，但是那个是给我们自己吃的，要给客人基本上是完全禁止的，不然你给客人吃了以后，他有其他过敏反应或其他不适的反应。反而对我们领队人员来讲是非常麻烦的事情，所以我们能做的就是带领团员去医院，由医生去开药，或是带团员去药局，药局那边也都会有合格的药剂师去确认这个状况需要什么药，那哪些药物会不会特别对哪些人产生过敏反应？那像 B 选项，就是我们上一题也有讲到，若需安排就医，那你是领队监导游只有一个人的话，其实是有当地地接旅行社可以安排人员在医院协助及照顾。那另外，当团员发生状况的时候，第一当下当然是以团员为优先，先看该怎么去做处理。那处理到差不多，必须去回报我们的旅行社人员。那我们会由旅行社的人员请业务去跟家属联系，毕竟发生就医的状况也都是比较严重一些啦。那如果现场是没有同行家属的话，还是让他的其他家人知道一下目前处理到什么样子了，也会让家属比较安心一些。那接下来第31题。旅途中，旅客身体不适，紧急送医治疗。经治疗，情况虽有好转，但医生表示仍需住院观察。关于上述个案，下列叙述何者错误 ？A. 旅行社出国医保、旅行业责任险，所以旅客产生的医疗费用应该由旅行社支付。B. 旅途中生病，费用不应由旅行社支付。C. 旅行社投保的责任保险范围中不包括疾病医疗费用给付，诸旅客于途中生病，旅行社应尽善良管理人之注意，协助旅客处理。那这一题错误的选项是 A。旅行社出国当然是有保旅行业责任险，但是这个题目其实也讲说是因为旅客身体不适，那这个疾病所造成要送医的状况。的确是不包含在旅行业责任险里面，那也必须是由旅客来自行支付，或是由旅客自己所购买的旅游平安险来做支付。那你看第二个选项，旅途中生病费用不应由旅行社支付，这个就跟 A 有相作抵触了嘛？那这个也是强调在生病的状况下，旅责险是没有包含的。那 C 选项也直接说明了，旅责险就是不包含疾病医疗相关，所以这个其实如果你不太清楚、确定说旅责险到底包含了哪些，就这几个选项，发现 A 好像跟 B 和 C 都不太一样的话，其实还是可以稍微判断出来的。但是我们不是说旅责险没有保障海外突发疾病，所以当今天客人在国外旅游生病的时候，领队就会说：“哎，不关我的事，不理你了。”不会这样子啦。当旅客在旅途中发生任何的状况，领队都会去协助做处理跟照顾大家的状况。只是这个题目重点就是在强调说，出团所保的旅行业责任险，这个是不包含海外突发疾病的部分。所以你看，连续2 9 3 3 1一三题都是在讲海外发生伤病事故的状况，所以这个对我们带团来讲，虽然不希望它发生，但是是一个非常重要需要去了解的事情。好，那接下来第32题：旅客不顾领队人员劝阻，执意于警戒区外海游泳，却溺毙，且领队人员未领有职业证，谁应对此负责赔偿 ？A. 旅客本身。B 领队人员 ，C 旅行社，租保险公司。那这一题应该负责赔偿的是 A 旅客本身，因为我们从题目来看，这位旅客他是在警戒区外海游泳。而且领队人员也劝阻过了，所以这个在非安全区域里面游泳，其实就是旅客本身自己的行为。那真的发生了事情，旅客只能自己负责。那后面讲说，领队人员魏领有职业证。这个其实是你在出团的时候发现，哎，这个领队好像专业度不足啦，甚至怪怪的之类的。一查发现领队未领有职业证却带团的话，当然这个旅行社跟领队本身也会受罚。但是在这一题的情况看来，当今天发生溺毙又发生领队人员未领有职业证，当然观光局会针对领队人员和旅行社做开罚。但是这个溺毙的负责赔偿，不是说领队因为没有领职。业证才造成你溺毙的，所以这个不听劝阻又在危险区域游泳的话，还是必须由旅客本身去做负责的。好，接下来第三十三题：寒暑假的海外亲子团很受到国人欢迎。当领队人员发现团员中有未满十四岁的小孩护照遗失，申请补发之护照期限以几年为限 ？A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年那这题的正确答案是 B 三年。讲到我们的护照啊，基本上满14岁以后申请的护照效期都是10年。但是如果你护照效期10年，但是因为遗失而去申请补发的话，这个补发下来的护照期限就只有5年。那如果是未满14岁的话，申请护照的期限是5年。那如果因为遗失而去申请补发的话，补发下来的护照只有三年的期限，所以这个是我们的外交部领事事务局针对护照期限上申请护照和补发护照的年限规定。好，接下来第三十四题，有关旅游保险之叙述，下列何者错误 ？A， 并非所有的保险皆包含国外财务被窃或遗失，出国前应先确认。B 旅游前，现有保险最好可以支付出国期间的所有医疗及住院费用，因为在国外医疗住院费用相当昂贵。C. 依据卫生福利部中央健康保险署规定，不得申请核退在国外发生的紧急伤病医疗费用，仅能由个人保险来支付。猪旅行前最好购买含有国外医疗服务之旅游保险，以免无法申请理赔。那这一题错误的选项是 C， 因为我们的健保局有规定，在就医后或是出院后六个月内回台湾，是可以去申请紧急伤病自垫医疗费用核退。所以这个是很多人比较不知道，在国外如果有就医的话，只要有参加全民健保，也是可以到健保局去申请核退的。如果想知道更详细的该如何去做申请啦，申请的相关内容之类的，可以回到我们的第四十二集旅游保险相关的内容去听听看，到底该如何去做处理跟申请喽。那其他几个正确选项也都是针对旅游保险非常好的叙述跟非常重要的事情，像是每一家的保险可能它所涵盖的内容是不太一样的，所以都一直强调大家在买旅游平安险和旅游不便险的时候，一定要先确认好你买的内容到底有涵盖了哪一些保障，才不会真的发生事情的时候，结果发现自己这个世界没有在保障涵盖范围里面，那这个就比较麻烦了。那另外像国外的医疗费用，尤其是在欧美地区，它的一次费用可能光你去看个门诊，那个费用都非常可观，更别说如果真的需要住院啦，甚至开刀这一些，所以国外医疗费用非常昂贵，一定要先保好旅游平安险再出国。好，那下一题，第三十五题。王大明于伦敦遗失护照，仅获驻外馆处发给入国证明书，持凭证返国。回国后欲申请补发时，可免缴付下列何种证明文件 ？A. 入国许可证副本 ；B. 身份证或户籍成本正本 ；C. 我国警察机关报案证明 ；D. 外交部领事事务局之护照遗失作废申请表。那这一题可以不用交交的是 C， 我国警察机关报案证明，因为这个入国证明书，它就是当我们在国外护照遗失的时候，如果你是已经准备要回国的话，没有太多的时间在国外等新的护照补发下来，那这个时候是可以申请临时的入国证明书。那它的申办步骤，当然第一步就是要到警局去报案，并填写相关的报案单据。我们已经有在国外填写过报案证明，才可以申请到这一张入国证明书。因此，回到台湾申请补发的时候，就不用再特别去警察机关报案并取得证明了。而且，另外一个重点就是。他是在伦敦遗失护照的，那护照在哪里遗失？需要报案的话，就是在那一个地点城市所在的警局去做报案。所以你在伦敦遗失护照，你回到台湾要再做报案的话，其实台湾的警察机关理论上也不知道该如何去协助你处理，甚至出这个报案证明。所以这个是回到台湾以后，我们不用再去到我国警察机关去取得报案证明。如果想知道在国外遗失护照的话，到底该如何去做申请，跟该准备哪些资料？欢迎大家回到我们第八十集这个一百一十年的领队实务一，在那边有详细的跟大家做说明，当护照遗失有哪些步骤可以做。当然，这个也是我们领队专业的其中一个项目，只是我们也不希望它发生啦。但如果真的不幸发生了，照着我们这个步骤一步一步来做，也可以让大家顺利的取得新护照，或是顺利的拿临时入国证明回到台湾。接下来是第37题：旅客选择参加海外团体旅游，欲办理签证时，发现护照在国内遗失，下列何者错误 ？A. 本人需持身份证明文件亲自向国内警察局报案。B. 持警察机关核发之护照遗失申请表正本，申请补发护照。C 一般正常申请补发之护照效期以五年为限。猪未满14岁的小孩护照遗失申请补发之护照效期以两年为限。那这个我们刚刚第33题也讲过类似的，所以错误的选项就是猪未满14岁的小孩护照遗失申请补发的护照期限是3年。那如果我们是一般满14岁的人，护照遗失的话，申请补发期间是5年。那当然，这个 A、B 选项，也就是我们在国内发生护照遗失必须做的 SOP 标准动作程序。所以你看，护照对我们领队人员来讲也是非常重要的一块，光考试里面的篇幅就占了好几题。当然，除了考试以外，在国外真的发生护照弄丢的状况，领队人员必须要清楚地知道到底有哪些步骤该去做，到底该如何去申请。其实我们还是希望大家用听的就好了，有了这个基本知识在，但是不要真正用到它会比较好啦。好，接下来第38题。领队人员带团期间，有关旅客行李在航班运送过程遗失或延迟时之优先处理方式，下列叙述何者错误 ？A. 领队人员首先应陪同旅客备妥相关资料，前往航空公司行李组柜台办理行李遗失申报手续。B. 行程若涉及一家以上的航空公司转机作业，领队人员应陪同旅客向警察局报案。C 手提行李是指由旅客带入客舱自行保管的行李。若手提行李遗失，航空公司将不负损害的责任。猪因航空公司的缘故造成行李遗失或延迟，旅行社不需负赔偿责任，但应协助旅客向航空公司办理遗失申报的手续以及后续追查及理赔。那这题错误的选项是 B。行程若涉及一家以上的航空公司转机作业。领队人员应陪同旅客，是向各间航空公司去做处理，或是看你是向哪一间航空公司开出这一本机票，去找这一间航空公司做处理，甚至是在现场的话，看是有现场的代理地勤，还是有你刚搭乘完飞机这个直飞的航空公司来做处理，但绝对不是直接向警察局报案。只要发生行李相关问题，基本上第一时间都是去找现场航空公司的地勤。请来做处理。那当然，行李发生任何的状况，领队人员也都会陪同客人去找地勤去协助沟通和处理。这也是大家跟团时有领队在的好处之一啦。真的有任何状况，领队都会协助大家去做处理的。至于 C 选项这个手提行李，很多人会觉得、嗯、真的是这样子吗？其实是哦。当我们带手提行李上飞机，所有的保管责任都是必须由旅客负责。所以，像我自己在带团时，飞到某些地方会提前跟所有的团员收护照，在上飞机前，我就会把护照收好。那这个时候，整趟航程其实是非常的提心吊胆，因为全团的护照都在我手上，我不可能把护照放在头上的头顶置物柜。因为放在上面以后，我们没办法时时刻刻盯着里面的东西。纵使这一叠护照是放在我的头顶正上方，但是因为上方这个置物柜不是只有我一个人在使用，它的空间也很大，所以很多人行李都会放在上面。当有人在上面找行李的时候，不晓得他会不会不小心拿错，甚至是有心想要把那一整袋护照拿走。那万一整叠护照都不见，对我来讲应该就是待机断掉啊，这个会非常非常的头痛。所以呢，像我自己收完护照以后，一定是放在自己的座位旁边，甚至脚下。那包含要去上厕所的时候，除了自己的贵重物品，整袋护照我也会都一起带进去厕所里面。那这个其实，在飞机上，尤其是一些长途航班，整个飞机上面会关灯，黑黑暗暗的。也都偶尔有听说过放在头顶置物柜里面的贵重物品被偷走了，那这个真的航空公司是完全不会去负责，是由旅客必须要自行保管好的。所以真的有任何的贵重物品，甚至丢掉会心疼的东西，一定要放在前方座位的脚下或是随身带着，才会是最安心的做法。这点大家一定要格外的注意，因为飞机上的人真的非常的多，贵重物品真的要自行保管好才会比较安全。好，接下来第39题：参加旅行社团体旅游搭机前往海外旅游时，如遇到行李延迟或遗失，领队人员可协助团员填写下列何者文件，以利后续行李寻找与寻获的寄送 ？A. Passenger Name Record (PNR) B. Customs Declaration (CD), C Property Irregularity Report (PIR), J Embarkation Disembarkation Card (ED Card)。那这题正确的选项就是 C Property Irregularity Report (PIR)。那这题如果你真的不知道 PIR 是什么，因为这个比较少人会去写到，但是你其他三个选项其实都是很常见的，像是 A PNR。这个我们还有专门的一集在跟大家介绍 PNR 到底是什么东西。那 B 跟猪的选项，海关申请单和 E D 卡出入境卡的话，这个也是应该大家比较常去接触到的。所以如果不知道 C 到底是什么，但是利用删去法，把 A、B、猪这三个选项很常看到的都把它删掉，其实这一题也算是很简单能答对的啦。所以这个它也是算比较佛心一点，其他的选项都是常见选项，不是把好几个类似的名词放在一起去让你不容易选出来。那接下来第四十题，出国旅游往往会因为各种主观因素而产生不同类型的旅游纠纷。下列有关旅游纠纷之叙述，何者不是属于领队专业不足的问题 ？A. 不熟悉转机手续，延误中转班机。B 对观光景点不熟悉，解说介绍有误。C 对退税手续不熟悉，导致旅客无法办理退税。猪航空公司机位超售，导致旅客无法成行。那这题看选项应该也很容易吧？猪选项都已经讲了，航空公司机位超售，那这个问题当然是由航空公司该处理啦。举凡像是搭飞机的座位问题啦，你想靠窗、靠走道，在前面、在后面这一些，或是像是行李，有人说为什么现在只剩下一件23公斤之类的，这些都是航空公司该处理或该负责的部分。我们领队就是从中协助去做一些调整啦，或协助去做沟通啦，去做一些申请之类的。那当然，其他三个选项就是领队带团必须要熟悉，包含像是在机场该如何出入境、该如何转机、什么地方要通过安检或是移民官审查的时候需要准备什么样的东西，这些都是属于领队在机场必须知道的事情。那另外像是观光景点，大家跟团就是跟着领队导游去走，所以对于每一个观光景点的介绍或是各种动线，也都是必须要熟悉的。那退税部分在欧洲那边也是非常非常重要，因为你不能预期所有人都会自己写这张退税单，尤其他们跟团了，领队必须去协助客人做处理。包含从指导退税单该如何填写，到了机场以后退税的程序该怎么做，尤其可能在每一个国家不同的机场，它的退税位置跟退税的模式都不太一样。那这个退税其实也是很重要的一环，对领队来讲也是必须要好好弄清楚的地方。那接下来第四十一题，观光旅游团体住宿的饭店半夜突然发生火警时，警铃大响，浓烟密布。领队人员遇到火警发生，危及旅客生命安全，依据紧急处理原则，下列叙述何者错误 ？A. 速搭电梯至每个楼层，高声喊叫所有团员逃生。B. 时间许可之下，迅速敲打和自己同一层楼团员的房门。C 指引旅客循出口指示方向，由防火梯逃生。注：以湿毛巾掩住口鼻，以防呛到，以低姿势逃离。那这个其实不是针对领队啦，你一般我们在学火警逃生的原则里面，就是当发生火警了，绝对不要搭乘电梯。所以这题错误的选项就是 A， 搭电梯到每个楼层。那至于在时间许可的状况下，有没有必要到每一个楼层高声喊叫所有团员逃生呢？其实，当发生火警，应该饭店都会有火警的警铃。那这个警铃就是在提醒大家，真的有事情发生了。那但是在时间许可的状况下，当然领队要尽到照顾大家的责任，要每一间每一间去敲打也是没有问题。不过注意哦，这个是时间许可的状况下，因为领队自己本人也是一条宝贵的生命嘛。总不能说已经整栋楼都浓烟密布了，或是甚至有火焰窜出，但是领队还是坚持我一定要叫到每一个房间的人都出来才可以。因为像是 B 选项，他讲说迅速敲打和自己同一层楼的团员房门，这个我们听到火警发生的当下冲出去，左邻右舍稍微敲一下，当然没问题。但是其他楼层的团员可能也因为听到警铃而马上出来逃生，那如果你不知道他们已经逃生，还执意花时间去敲房门的话。那这个万一敲了又一直没人出来，当浓烟或是火焰已经蔓延这个楼房，那对领队自己要逃生也是非常非常危险的一件事情啦。所以在领队照顾团员之余，对于自己的安全跟自己的健康，也是要好好照顾、好好去注意的。那 C 选项和 D 选项的引导旅客寻出口指示方向，由防火梯逃生，和用湿毛巾掩住口鼻以防呛到，以低姿势的逃离，这个也是针对在发生火灾的时候需要逃离的正确方式。那我相信这个应该大家从小到大听到各种火灾的演练啦，火灾逃生的方式也都算是熟悉的。好，那接下来第42题，领队人员带团期间得知团体所预定的航空公司空服员正酝酿罢工，回程航班可能因而取消或延误。下列叙述何者错误 ？A. 部分团员急于返国，可提出终止旅游契约要求，请求旅行社先垫付由当地飞返台湾之机票费用，旅客应于返国后加息偿还给旅行社。B. 在未接货航空公司正式通知航班取消前，领队人员仍应依照原定回程日期及航班时间，带领团体至机场报到柜台集合，避免旅客权益受损。C 若接货航空公司正式通知回程航班取消，领队人员应以维护旅客权益为第一优先考量，妥善处理旅客用餐与住宿问题，并安排转乘其他航班返国。诸航空公司空服员罢工属不可抗力或不可归责于旅行社与旅客双方当事人之事由，所有因航班延误或取消而产生的费用，一律向旅客收取支付。那这一题错误的选项是诸。当发生了不可抗力或是不可归责于旅行社及旅客双方当事人的状况，那旅行社是可以针对这个紧急状况去更改一些旅程啦、交通、食速之类的项目。但是这个更改以后，所有增加的费用是不会向旅客收取，但是有减少的费用是会退还给旅客的。所以这一题的诸选项，因班机延误或取消而产生的费用是不会向旅客去做收取的。那当这个航空公司发生罢工或是班机取消的状况下，当然如果没有收到正式通知，虽然大家会比较人心惶惶的，但是我们还是会依照合约上面来走行程啦。因为这就让我想到，在疫情快要爆发之前。二零二零年初的时候，带团到了中越去旅游，但那个时候就发生越南政府公告说，现在班机有哪些国家的不能飞进来。那当天还有一班从桃园机场飞出的飞机，因为这个政策而降落不了，再折返回去台湾。那这个时候团上的人就会感觉到，他们看到各种新闻那种人心惶惶的感觉，你也只能去安抚大家说，今天跟团出来，我们领队会做好所有的处理，我们的公司也会掌握所。最新的资讯，所以在航班没有收到正式取消或是有其他比较特殊的状况公告出来，我们还是会继续把行程走完。但是如果像 A 选项有团员必须要急着返回台湾，他发现说可能会取消，他无法承担这个风险。的确，我们也可以帮助他协助改票，让他提早回来。那这个价格旅客无法现场支付的话，也是可以由旅行社先垫。返国后加上利息再还给我们的旅行社。那另外像我们知道可能会有状况啦，或怎么样，其实会依照原定的时间到，但是实际操作上应该会更早抵达。因为当有任何状况可能发生或即将发生，机场应该是比较混乱的状态，所以提早到达能针对现场发生各种突发状况去做应变，也是会让领队和大家比较安心的。那接下来第四十三题。旅客当初缴付定金及签订旅游契约书时，即明白行程中会安排购物行程，而旅游的第三、第四天接连的购物行程，让旅客拒绝下车购物，当地导游就将旅客留置于车上，场面颇为尴尬。下列叙述与处置何者较为适当 ？A. 面对旅客与当地导游之纷争，领队人员应该劝说旅客配合入店购物。B. 面对旅客与当地导游之纷争，领队人员应该劝说导游放弃购物行程。C. 如果行程表中已载明购物行程，领队人员强制旅客配合入内参观购物。猪。如果行程表中已载明购物行程，旅游业者安排旅客前往并无不妥。好，那这个其实几个选项再选起来，在实务操作上啦，可能每一个选项。或许都可以，但是今天针对考试要选一个处置最适当的方法。那正确答案是猪。如果行程有载明购物行程，旅行业者安排旅客前往，没有不妥。因为我们都一直强调嘛，你购买了这个行程，行程表上所有景点都会去，所以包含写在上面的购物站也一定都会去。除了领队导游有责任带大家去以外，大家其实也有责任是要进去这些地方的。但是在实物操作上面，当今天客人不想进去买东西的话，因为毕竟行程有写嘛，可能也会劝导客人说，那就进去逛一逛啦，走一走之类的，或是在导游那个方面。可能每一个站它的停留时间平常会停多少的时间，但是因为现场大家都已经发生不想进去购物了，可能稍微缩短一点时间啦、啊，或是任何状况，但是绝对不是请导游直接放弃购物行程，因为对导游来讲，购物站是导游他们必须去的，也是他们的业绩压力来源。那至于 C 选项，行程表中有购物行程，领队人员强制旅客配合入内参观购物。如果这个选项把“购物”两个字去掉，领队人员强制旅客配合入内参观的话，那我反而觉得这个选项可能也可以选。但是我们就讲到嘛，购物站是一个景点，但是不是强迫大家一定要买或是买多少钱，所以 C 选项写“强制配合入内购物”的话，这个也就没办法特别去选它了。所以这几个选项综合看下来，要选一个最适当的，还是只有猪选项比较能去做选择。因为 A、C 都讲到说劝说客人入内购物或强制购物，那这个我觉得只能劝说客人配合入店参观。所以一个一个细看下来的话，针对每一个文字的说明，还是只有猪选项会比较适合。好，那最后一题要跟大家分享的就是第44题。欧洲行程团员常要求领队人员带领夜游活动，以下领队人员之各个处理选项何者最不适当 ？A. 欧洲地区常有旅客被抢事件，领队人员应委婉跟团员说明，并婉拒带领夜游。B. 如果团员坚持前往，应告知将贵重物品寄放保险箱，仅携带必要钱财物品。C. 夜游出门应尽量安排单独搭乘大众交通工具，方能分散歹徒觊觎目标。朱向团员说明，带领夜游纯属服务性质，团员亦应照顾自身安全。好，那这一题不适当的选项是 C。我们在跟旅客讲出门的时候，都是强调尽量结伴同行，绝对不要单独出去。那当然，你说在外面一大群人，尤其是我们的华人脸孔，一大群在欧美出现，的确容易一看就知道是观光客。但是至少一群人有结伴同行，互相有照应，会比你今天单独一个人走，万一小偷这一些他是两三个一群过来的话，一个人的确危险性比较高一些。所以出去结伴同行是我们领队导游不断在跟大家强调的事情。那其他选项像是夜游活动，其实它是没有写在行程表上面的，所以其实不是领队一定或是必须要做的事情。那当然，大家碰到领队导游愿意带大家出去到附近走一走、逛一逛，甚至吃点东西的话，这个是领队导游额外个人的服务。所以今天去旅游的地区，可能治安状况没有那么的好。客人要求领队要带，那领队委婉的拒绝的话，其实是没有问题的。这个是不要去怪领队说啊，你怎么都不带我们去啦？怎么样怎样之类的。那像是 B 选项，也是我自己很常跟大家讲的。如果回到饭店以后，要出去外面走一走、逛一逛，贵重的物品尽量都放在房间里面。因为房间这个晚上只会有住在里面的人进出，不会有其他闲杂人等进去。回到饭店住宿，又再出去，只要带着简单轻松的东西就好，以免真的发生被偷被抢的状况，损失能把它减到最小。那朱选项也说了。带领夜游纯属领队额外的服务性质，那当然领队带大家出去就会有责任顾好大家啦。但是团员不论是在夜游或是在平常跟团期间，也都是一定要照顾好自身的安全。好，所以这集跟大家分享了这么多领队在带团上应该要注意的各种事项。其实从题目上面这个出题的内容来分析，也可以很清楚地知道领队到底在带团上有哪一些是非常重要的。那这个看下来就可以归纳出，当团员在外面发生紧急状况需要送医的话，是领队非常重要应该处理的事情。那第二个就是当团员护照遗失的话，该如何去申请，该准备哪些资料，也是很重要的。那另外就是带团的安全注意上面，不论是在行进间啦，或是在讲解上，各种带团会遇到的，也都是领队导游人员该去注意的。所以不晓得大家听完这一些考题分享以后，会不会更清楚知道我们领队每天在带团出去的时候，到底有在担心什么事情，还是脑中到底在想什么事情？绝对不是像大家认为的悠悠哉哉跟着出去玩就好了。好，那所以我们这一集就跟大家分享到这边。如果你们有哪一个题目听起来好像不太了解，或是听了我们的分享，对里面的解释有一些些的疑惑，甚至想要更进一步的来讨论的话，都欢迎大家在我们 IG 和 Facebook 粉砖上面私讯来跟我们聊一聊。那也欢迎大家可以把我们领队食物的内容分享给你周围有参加考试的人，让他们来听听，跟自己在选填作答时的观念有没有什么样的不同。那如果喜欢我们这些分享的话，也请大家可以在我们的 Apple p o c k e t 上面给我们五星的好评，或将我们的节目分享出去。那我们每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。